0: Leyenda 14, El Beso, por Gustavo Adolfo Becker Cuando una parte del ejército francés se apoderó, a principios de este siglo, de la histórica Toledo, sus jefes, que no ignoraban el peligro a que se exponían en las poblaciones españolas diseminándose en alojamientos dispersos, comenzaron por habilitar, para cuarteles, los más grandes y mejores edificios de la ciudad. Después de ocupado, el suntuoso alcázar de Carlos V, Echóse mano de la casa de consejos, y cuando esta no pudo contener más gente, comenzaron a invadir el asilo de las comunidades religiosas, acabando a la postre por transformar en cuadras hasta las iglesias consagradas al culto. En esta conformidad se encontraban las cosas en la población donde tuvo lugar el suceso que voy a referir, cuando una noche, ya ahora bastante avanzada, envueltos en sus oscuros capotes de guerra, y ensordeciendo las estrechas y solitarias calles que conducen desde la Puerta del Sol hasta Socodover, con el choque de sus armas y el riduoso golpear de los cascos de sus corceles, que sacaban chispas de los pedernales, entraron en la ciudad hasta unos cien dragones de aquellos altos, arrogantes y fornidos, de los que todavía nos hablan con admiración nuestras abuelas. Mandaba a la fuerza un oficial bastante joven, el cual, Iba como a distancia de unos treinta pasos de su gente, hablando a media voz con otro, también militar por lo que podía colegirse por su traje. Este, que caminaba a pie delante de su interlocutor, llevando en la mano un farolillo, parecía servirle de guía por entre aquel laberinto de calles oscuras, enmarañadas y revueltas. —¡Con verdad! —decía el jinete a su acompañante— que si el alojamiento que se nos prepare es tal como lo pintas, casi, casi sería preferible arracharnos en el campo o en medio de una plaza. ¿Y qué queréis que haga mi capitán? Contestó guía, que efectivamente era un sargento aposentador. En el Alcázar no cabe ya ni un grado de trigo, cuanto más un hombre. De San Juan de los Reyes, no digamos, porque no hay celda de fraile en la que duermen quince usares. —El convento a donde voy a conduciros no era de mal local, pero hará cosa de tres o cuatro días nos cayó aquí como que las nubes de las columnas volantes que recurren en la Providencia, y gracias a que hemos podido conseguir que se amontonen por los claustros y dejen libre la iglesia. —¡En fin! —exclamó el oficial después de un corto silencio, y como resignándose con el extraño alojamiento que la casualidad le deparaba. —¡Más vale incómodo que ninguno! De todas maneras, si llueve, que no será difícil, según se agrupan las nubes, estamos a cubierto, y algo es algo. Interrumpida la conversación en este punto, los jinetes, precedidos del Lía, siguieron en silencio el camino adelante, hasta llegar a una plazuela, en cuyo fondo se destacaba la negra silueta del convento, con su torre morisca, su campanario de espadaña, su cúpula ojival y sus tejados de crestas desiguales y oscuras. —¡He aquí vuestro alojamiento! —exclamó el aposentador al divisarle dirigiéndose al capitán, que, después que hubo mandado hacer alto a la tropa, echó pie a tierra, tomó el farolillo de manos del guía y se dirigió hasta el punto donde éste le señalaba. Como quiera que la iglesia del convento estaba completamente desmantelada, los soldados que ocupaban el resto del edificio habían creído que las puertas le eran ya poco menos que inútiles y un tablero hoy, otro mañana, habían ido arrancándolas pedazo a pedazo para hacer hogueras con que calentarse en las noches. Nuestro joven oficial no tuvo pues que torcer llaves ni descorrer cerrojos para penetrar en el interior del templo. A la luz del farolillo, cuya dudosa claridad se perdía entre las espesas sombras de las naves, y dibujaba con gigantescas proporciones sobre el muro la fantástica sombra del sargento aposentador que iba precediéndole, Recorrió la iglesia de arriba abajo y escudriñó una por una todas sus desiertas capillas, hasta que una vez hecho cargo del local, mandó echar pie a su gente, y hombres y caballos revueltos fueron acomodándola como mejor pudo. Según dejamos dicho, la iglesia estaba completamente desmantelada, en el altar mayor. Vendían aún de las altas cornisas los rotos jirones del velo con que lo habían cubierto los religiosos al abandonar aquel recinto. Diseminados por las naves, veíanse algunos retablos adosados al muro, sin imágenes. En el coro se dibujaban, con un ribete de luz, los extraños perfiles de la oscura sillería de hacerse. En el pavimento destrozado, en varios puntos, distinguíanse aún anchas losas sepulcrales, llenas de timbres, escudos y largas inscripciones góticas, y allá, a lo lejos, en el fondo de las silenciosas capillas y a lo largo del crucero, se destacaban confusamente entre la oscuridad, semejantes a blancos e inmóviles fantasmas, las estatuas de piedra, que unas tendidas, otras de hinojos sobre el mármol de sus tumbas, parecían ser los únicos habitantes del ruinoso edificio. A cualquiera otro menos molido que el oficial de dragones el cual trayó una jornada de catorce leguas en el cuerpo. O menos acostumbrado a ver estos sacrilegios como la cosa más natural del mundo, hubiera le bastado dos sadarmanes de imaginación para no pegar los ojos en toda la noche en aquel oscuro e imponente recinto, donde las blasfemias de los soldados que se quejaban en voz alta del improvisado cuartel, el metálico golpe de las espuelas que resonaban sobre las anchas losas sepulcrales del pavimento, el ruido de los caballos que pifiaban impacientes cabeceando y haciendo sonar las cadenas con que estaban sujetos a los pilares, formaban un rumor extraño y temeroso, que se dilataba por todo el ámbito de la iglesia y se reproducía en el altar, cada vez más confuso, repetido de eco en eco en sus altas bóvedas. Pero nuestro héroe, aunque joven, estaba ya tan familiarizado con estas peripecias de la campaña, que apenas hubo acomodado su gente, —Mandó colocar un saco de forraje al pie de la grada del presbiterio, y arrebujándose como mejor pudo en su capote y echando la cabeza en el escalón, a los cinco minutos roncaba con la más tranquilidad que el mismo rey José en su palacio de Madrid. Los soldados, haciendo almohadas de las monturas, imitaron su ejemplo, y poco a poco fue apagándose el murmullo de las voces. A la media hora solo se oían los ahogados gemidos del aire entraba por las rotas vidrieras de las ojivas del templo, el atolondrado revolotear de las aves nocturnas, que tenían sus nidos en el dosel de piedra, y el alternado rumor de los pasos del vigilante, que se paseaba, envuelto en los anchos pliegues de su capote a lo largo del pórtico. En la época en que se remonta la relación con esta historia, tan verídica como extraordinaria, lo mismo que al presente, para los que no sabían apreciar los tesoros del arte que encierran sus muros, la ciudad de Toledo no era más que una población destartalada, antigua, ruinosa e insufrible. Los oficiales del ejército francés, que a juzgar por sus actos de vandalismo con que dejaron en aquella triste y perdurable memoria de su ocupación, de todo tenían menos de artistas o de arqueólogos. No hay que decir que se fastidiaban soberanamente en la vetusta ciudad de los Césares. En esta situación de ánimo, la más insignificante novedad que viniese a romper la monótona quietud de aquellos días eternos e iguales, era acogida con avidez entre los ociosos. Así es que la promoción al grado inmediato de uno de sus camaradas, la noticia del movimiento estratégico de una columna volante, la salida de un correo de gabinete o la llegada de una fuerza cualquiera a la ciudad, ...convertíanse en tema fecundo de conversación y objeto de toda clase de comentarios... ...hasta tanto que otro incidente que venía a sustituirlo... ...sirviendo de base a nuevas quejas, críticas y suposiciones. Como era de esperarse, entre los oficiales, que según tenían de costumbre... ...acudieron al día siguiente a tomar el sol y charlar un rato en el socodover... ...no se hizo platillo de otra cosa que la llegada de los dragones cuyo jefe dejamos en el anterior capítulo, durmiendo a pierna suelta y descansando de las fatigas de su viaje. Cerca de una hora hacía que la conversación giraba alrededor de ese asunto, y ya comenzaba a interpretarse de diversos modos la ausencia del recién venido, y a quien uno de los presentes, antiguo compañero de colegio, había citado para el socodover, cuando en una de las bocayales de la calle apareció al fin nuestro bizarro capitán, despojado de su ancho capotón de guerra luciendo un gran casco de metal con penacho de plumas blancas, una casaca azul turquí con vueltas rojas y un magnífico mandoble con vaina de acero que resonaba arrastrándose al compás de sus marciales pasos y del golpe seco y agudo de sus espuelas de oro. Apenas le vio su camarada salió a su encuentro para saludarle y con él se adelantaron casi todos los que a la sazón se encontraban en el corrillo en quienes había despertado una curiosidad y las ganas de conocer a los pormenores que ya habían oído referir acerca de su carácter original y extraño. Después de los estrechos abrazos de costumbre y de las exclamaciones y preguntas de rigor en estas entrevistas, después de hablar largo y tendido sobre las novedades que andaban por Madrid, la varia fortuna de la guerra y los amigotes muertos o ausentes rondando en uno u otro asunto de la conversación, vino a parar al tema obligado, esto es, en las penalidades del servicio, la falta de distracciones de la ciudad y el inconveniente de los alojamientos. Al llegar a este punto, uno de los que en la reunión, que por lo visto tenía noticias del mal delante, con que el joven oficial se había resignado a acomodar a su gente en la abandonada iglesia, le dijo con aire de zumba, Y a propósito del alojamiento, ¿qué tal ha pasado la noche el que ocupáis?, ha habido de todo! —contestó el interpelado. —Pues si bien es verdad que no he dormido gran cosa, el orden de mi vigilia merece la pena de ser velada. El insomnio junto a una mujer bonita no es seguramente el menor de los males. —¡Una mujer! —respondió su interlocutor como admirándose de la buena fortuna del recién venido. —Eso es lo que se llama llegar y besar el santo. ¿Será alguna vez un antiguo amor de la corte que le siguió hasta Toledo para hacerle más soportable el ostracismo? Añadió otro del grupo. —¡Oh, no, no, no! —dijo entonces el capitán. —¡Nada menos que eso! Juro, a fe de quien soy, que no la conocía y nunca creía hallar tan bella patrona en tan incómodo alojamiento. Eso es lo que se le llama verdadera aventura. —¡Contadla, contadla! exclamaron en coro los oficiales que rodeaban al capitán y como si éste dispusiera hacerlo así todos prestaron la mayor atención a sus palabras mientras él comenzó la historia en estos términos dormí esta noche pasada como duerme un hombre que trae en el cuerpo trece leguas de camino cuando he aquí que lo mejor del sueño algo me hizo despertar sobresaltado e incorporarme sobre el codo con un estruendo horrible un estruendo tal que me ensordeció un instante para dejarme después los oídos zumbando cerca de un minuto, como si un moscardón me cantase a la oreja. Como os habéis figurado, la causa de mi susto era el primer golpe que oía de esa endiablada campana gorda, especie de sochantre de bronce que los canónigos de Toledo han colgado en la catedral a propósito de matar a disgustos a los necesitados de reposo. Renegando entre dientes de la campana y del campanero que toca, disponíame, una vez apagado aquel insólito y temeroso rumor, a coger nuevamente el hilo del interrumpido sueño, cuando vino a herir mi imaginación y ofrecerse ante mis ojos una cosa extraordinaria. A la dudosa luz de la luna que entraba en el templo por el estrecho ajimés del muro de la capilla mayor, vi a una mujer arrodillada ante el altar. Los oficiales se miraron entre sí con expresión, entre asombrada e incrédula. El capitán, sin atender al efecto que su narración producía, continuó de este modo. No podéis figuraros nada semejante. Aquella nocturna y fantástica visión que se dibujaba confusamente en la penumbra de la capilla, como esas vírgenes pintadas en los vidrios de colores que habéis visto destacarse a lo lejos, blancas y luminosas sobre el fondo oscuro de las catedrales. Su rostro ovalado, en donde se veía impreso el sello de una leve y espiritual demacración, Sus armoniosas facciones, llenas de una suave y melancólica dulzura. Su intensa palidez, las purísimas líneas de su contorno esbelto, su ademán reposado y noble, su traje blanco flotante, me traían a la memoria esas mujeres que yo soñaba cuando casi era un niño. Castas y celestiales imágenes, quimérico objeto del vago amor de la adolescencia. Yo me creía juguete de esa alucinación, y sin quitarle un punto a los ojos, ni aún osaba respirar temiendo que un soplo desvaneciese el encanto. Ella permanecía inmóvil. Antojábaseme al verla tan diáfana y luminosa, que no era una criatura terrenal, sino un espíritu, que revistiendo por un instante la forma humana, había descendido en el rayo de la luna, dejando en el aire y en pos de sí la azulada estela que desde el alto ajimés bajaba verticalmente hasta el pie del opuesto muro, rompiendo la oscura sombra de aquel recinto lóbrego y misterioso. —¡Perón! —exclamó interrumpiéndole su camarada de colegio— que comenzando por echar a broma la historia, había concluido interesándose en su relato. ¿Cómo, cómo estaba ahí aquella mujer? ¿No le dijiste nada? ¿No te explicó su presencia en aquel sitio? No me determiné a hablarle, porque estaba seguro que no había de contestarme, ni verme, ni oírme. Eh, ¿Acaso era sorda? ¿Era ciega? ¿Era muda? —Lo no era todo a la vez —exclamó al fin el capitán después de un momento de pausa. —Porque era de mármol. Al oír el estupendo desenlace de tan extraña aventura, cuantos habían en el corro, prorrumpieron en una ruidosa carcajada, mientras uno de ellos dijo al narrador de la historia que era el único que permanecía callado y en grave actitud. —Acabáramos de una vez lo que es de ese género. Tengo yo más de humillar, un verdadero cerrayo, en San Juan de los Reyes. Cerrayo que desde ahora pongo a vuestra disposición, ya que a lo que parece, tanto os da una mujer de carne como de piedra. Oh, no, 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 no. Continuó el capitán, sin alterarse en lo más mínimo por las carcajadas de sus compañeros. Estoy seguro de que no pueden ser como la mía. La mía es una verdadera dama castellana que por un milagro de la escultura, parece que no la han enterrado en su sepulcro, sino que aún permanece en cuerpo y alma, de hinojos, sobre la losa que lo cubre, inmóvil y con las manos juntas, en ademán suplicante, sumergida en un éxtasis de místico amor. De tal modo te explicas que acabarás por probarnos la velocimitud de la fábula de Galatea. Por mi parte... Puedo deciros que siempre la creía una locura. Mas ahora, desde anoche, comienzo a comprender la pasión del escultor gris. Dadas las especiales condiciones de tu nueva dama, creo que no tendrás inconveniente en presentarnos a ella. De mí, sé decir que yo no vivo hasta ver esa maravilla. ¡Eh, pero qué día entre te este pasa! Diría que esquivas la presentación. ¡Ja, <risa> —Bonito fuera que ya te tuviéramos por celoso. —¿Celoso? —Se apresuró a decir el capitán. —Celoso de los hombres, no. —Más. —Pet, sin embargo, ¿hasta dónde llega mi extravagancia? —Junto a la imagen de esa mujer, también de mármol, grave, y al parecer con vida como ella, y un guerrero. —Su marido, sin duda. —Pues bien... —Lo voy a decir todo, aunque se mofen de mi necedad. Si no hubiera temido que me tratasen de loco, creo que ya lo habría hecho cien pedazos. Una nueva y estrambótica carcajada de los oficiales saludó en esta original revelación del enamorado de la dama de piedra. —¡Nada, nada, nada! Es preciso que la veamos —decían los unos. —Sí, sí, es preciso saber si el objeto corresponde a tanta pasión Añadió a los otros. Cuando nos reunamos a echar un trago en la iglesia en que los alojáis? ¿Cuándo? Cuando os mejor parezca. Esta misma noche, si queréis. Respondió el joven capitán, recobrando su habitual sonrisa disipada, en un instante para que el relámpago de celos. A propósito, con los bagajes he traído hasta un par de docenas de botellas de champán. De verdadero champán restos de un regalo hecho a nuestro general de brigada, así que como ya sabéis es algo pariente. Bravo, 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 exclamaron los oficiales a una voz, prorrumpiendo en alegres exclamaciones. Se beberá vino del país y cantaremos la canción de Rosnart y hablaremos de mujeres a propósito de la dama del anfitrión. con que hasta la noche, hasta la noche. Ya hacía largo rato que los pacíficos habitantes de Toledo habían cerrado con llave y cerrojo a las pesadas puertas de sus antiguos caserones. La campana gorda de la catedral anunciaba la hora de la queda, y lo alto del Alcázar, convertido en cuartel, se oía el último toque de silencio de los clarines, cuando diez o doce oficiales que poco a poco habían ido reuniéndose en el socodover, tomaron el camino que conduce desde aquel punto al convento donde se alojaba el capitán, Animados, con más de la esperanza de apuntar las prometidas botellas, que con el deseo de conocer la famosa escultura. La noche había cerrado sombría y amenazadora. El cielo estaba cubierto de nubes de color de plomo. El aire que zumbaba encarcelado en las estrechas y retorcidas calles agitaba la luz de la moribunda luz del farolillo en los retablos. o hacía girar con un chirrido agudo las veletas de hierro de las torres. Apenas los oficiales dieron vista a la plaza que se hallaba situado en el alojamiento de su nuevo amigo, este que les aguardaba impaciente, salió a encontrarles. Y después de cambiar algunas palabras a media voz, todos penetraron juntos en la iglesia, en cuyo lóbrego recinto, la escasa claridad de una linterna luchaba trabajosamente con las oscuras y espesísimas sombras. —¿Por quién soy? —exclamó uno de los convidados, tendiendo a su alrededor la vista. —¡Qué local es de lo menos propósito para una fiesta! —Efectivamente —dijo otro. —Nos traes a conocer una dama y apenas, y si, con dificultad, se ven los dedos de la mano. —¡Y sobre todo hace un frío que no parece, sino que estamos en Siberia! —añadió un tercero, arrepujándose el capote. —¡Calma, calma, señores! Interrumpió el anfitrión. —Calma, que a todo se proveerá. —Eh, muchacho. Pero siguió dirigiéndose a uno de los asistentes. —Busca por ahí un poco de leña y enciéndenos una buena fogata en la capilla mayor. El asistente, obedeciendo las órdenes de su capitán, comenzó a descargar golpes en la sillería del coro y después que hubo reunido una cantidad de leña que fue apilando al pie de las gradas del presbiterio, tomó la linterna y se dispuso a hacer un auto de fe con aquellos fragmentos tallados de riquísimas labores, entre los que se veían, por aquí, parte de una columnilla salomónica, por allá la imagen de un santo abad, el torso de una mujer, o la disforme cabeza de un grifo fumado entre las hojarascas. A los pocos minutos, una gran claridad, que de improviso se derramó por todo el ámbito de la iglesia, anunció a los oficiales que había llegado la hora de comenzar el festín. El capitán, que hacía los honores de su alojamiento con la misma ceremonia que hubiera hecho los de su casa, exclamó dirigiéndose a los convidados. —Si gustáis, pasamos al bufete. Sus camaradas, agregando la mayor gravedad, respondieron a la invitación con un cómico salud y se encaminaron a la capilla mayor, precedidos del héroe de la fiesta, que al llegar a la escalinata, se detuvo un instante y, extendiendo la mano en dirección al sitio que ocupaba la tumba, les dijo con la finura más exquisita, «Tengo el placer de presentaros a la dama de mis pensamientos. Creo que convendréis conmigo de que no he exagerado su belleza». Los oficiales volvieron los ojos al punto que le señalaba a su amigo y una exclamación de asombro se escapó involuntariamente de todos los labios. En el fondo de un arco sepulcral, revestido de mármoles negros, arrodillada delante de un reclinatorio, con las manos juntas y la cara vuelta hacia el altar, vieron, en efecto, la imagen de una mujer tan bella que jamás salió otra igual de manos de un escultor. Ni el deseo pudo pintarle la fantasía más soberanamente hermosa. Es verdad que es un ángel, exclamó uno de ellos. Lástima que sea de mármol añadió otro. No hay duda que aunque no sea más que la ilusión de hallarse junto a una mujer de ese calibre, es lo suficiente como para no pegar los ojos en toda la noche. ¿Y no sabéis quién es ella? Preguntaron algunos de los que contemplaban la escultura que el capitán, al que sonreía satisfecho de su triunfo. Recordando un poco de latín que en mi niña supe, lo he conseguido a duras penas descifrar la inscripción de la tumba y a lo que he podido colegir pertenece a un título de castilla famoso guerrero que hizo la campaña con el gran capitán su nombre lo olvidado Mas su esposa que es la que veis aquí se llama doña elvira de castañeda y por mi fe es que si la copia se parece a la original debió ser la mujer más notable de su siglo Después de estas breves explicaciones, los convidados, que no perdían de vista el principal objeto de la reunión, procedieron a destapar algunas de las botellas y sentándose alrededor de la lumbre, empezó a andar el vino a la ronda. A medida que las libaciones se hacían más numerosas y frecuentes, y el vapor del espumoso champán comenzaba a trastornar las cabezas, crecían la animación, el ruido y la alegría de los jóvenes, de los cuales... Estos arrojaban a los monjes de granito, adosados a los pilares, los cascos de las botellas vacías, y aquellos cantaban a toda voz canciones báquicas y escandalosas, mientras los demás allá prorrumpían en carcajadas, batían las palmas en señal de aplauso o disputaban entre sí con blasfemias y juramentos. Al capitán bebía en silencio como un desesperado, sin apartar los ojos de la estatua de doña Elvira iluminada por el rojizo resplandor de la hoguera, que a través del confuso velo que la embriaguez había puesto delante de su vista, parecíale que la marmórea imagen se transformaba a veces en una mujer real, parecíale que entreabría los labios como murmurando una oración, que se alzaba su pecho como oprimido y sollozante, que cruzaba las manos con más fuerza que sus mejillas se coloreaban, en fin, como si se ruboriza ante aquel sacrílego y repugnante espectáculo. Los oficiales, que advirtieron la taciturna tristeza de su camarada, le sacaron del éxtasis en que se encontraba sumergido, y presentándole una copa de vino, exclamaron en coro. ¡Vamos, brinda! ¡Eres el único que no lo ha hecho en toda la noche! El joven tomó la copa, y poniéndose de pie, alzándose en alto, dijo encarándose con la estatua del guerrero, arrodillado junto a doña Elvira. Brindo por el emperador y brindo por la fortuna de sus armas, merced a las cuales hemos podido venir hasta el fondo de Castilla a cortejarle a su mujer en su misma tumba, a un vencedor de serriñola. Los militares acogieron el brindis a una punta de aplausos y el capitán, balanceándose, dio algunos pasos hacia el sepulcro. —¡No! —prosiguió, dirigiéndose siempre al estatua del guerrero, y con esa sonrisa estúpida propia de la embriaguez. —No creas que te tengo rencor alguno, porque veo en ti un rival. <risa> —Al contrario, te admiro como un marido paciente, ejemplo de longanimidad y mansedumbre. Y a mi vez, quiero también ser generosa. —Tú serías bebedora, fuerza de soldado. —No ha de ser que te he dejado morir de sed, viéndonos vaciar veinte botellas. —¡Toma! Y diciendo esto, llevóse la copa a los labios, y después de humedecérselos con el licor que contenía, le arrojó el resto a la cara, prorrumpiendo en una carcajada estrepitosa, al ver cómo caía el vino sobre la tumba, goteando de las barbas de piedra del mármol, el guerrero ¡Capitán! exclamó en aquel punto uno de sus camaradas a tono de zumba cuidado con lo que hacéis mirad que esas bromas que a la gente de piedra suelen costar caras acuérdese de todo lo que aconteció a los usares del 5 y cuarto del monasterio de Polet los guerreros del claustro dicen que se pusieron mano en una noche a espadas de granito y dieron que hacer a los que se entretenían en pintarle los bigotes con carbón los jóvenes acogieron con grandes carcajadas esta ocurrencia, pero el capitán, sin hacer caso de sus risas, siempre dijo en la misma idea. ¿Crees que yo le hubiera dado el vino a no saber que se tragaba al menos de lo que le cayese en la boca? Oh no, yo no creo como vosotros, que esas estatuas son un pedazo de mármol tan inerte como el día que lo arrancaron de la cantera indudablemente el artista es casi un dios da a su obra un soplo de vida que no logra hacer que Andy mueva pero que le infunde una vida incomprensible y extraña vida que yo no me explico bien pero que la siento sobre todo cuando bebo un poco magnífico bebe y prosigue exclamaron sus camaradas el oficial bebió y fijando los ojos a la imagen de doña Elvira, prosiguió con una exaltación creciente. —¡Miradla! ¡Miradla! ¿No veis esos cambiantes rojos de sus carnes mórbidas y transparentes? ¿No parece que por debajo de esa ligera epidermis de azul y suave de alabastro circule un fluido de luz de color rosa? ¿Queréis más vida? ¿Queréis más realidad? —¡Oh, sí, sí, seguramente quisiéramos que fuese de carne y hueso! —dijo uno de los que escuchaban. —¡Carne y hueso! ¡Miseria y podredumbre! Yo he sentido en una orgierda de mis labios y mi cabeza. Yo he sentido este fuego que corre por las venas hirviente como la lava de un volcán cuyos vapores caleginosos turban y trastornan el cerebro y hacen ver visiones extrañas. Y entonces, el beso de esas mujeres, materiales, me quema como un hierro candente, y las apartaba de mí con disgusto, con horror y hasta con asco, porque entonces, como ahora, necesitaba un soplo de brisa de mar para mi frente calurosa, Beber hielo y besar nieve. Nieve teñida de suave luz. Nieve coloreada por un dorado rayo de sol. Una mujer blanca, hermosa y fría. Como esa mujer de piedra que parece incitarme con su fantástica hermosura. Que parece que oscila al compás de la llama y me provoca entreabiendo sus labios y ofreciéndome un tesoro de amor. Oh sí... Un beso, solo un beso tuyo podrá calmar el ardor que me consume. Capitán, exclamaron de algunos de los oficiales al verle dirigirse hacia la estatua, como si estuviese fuera de sí, con la vista extraviada y pasos inseguros. ¿Qué locura vais a hacer? Basta de bromas y dejen paz a los muertos. El joven ni oyó siquiera las palabras de sus amigos, y tambaleando como pudo, Llegó a la tumba y aproximóse a la estatua, pero al tenderle los brazos, resonó un grito de horror en el templo, arrojando sangre por los ojos, boca y nariz. Había caído desplomado y con la cara deshecha al pie del sepulcro. Los oficiales, mudos y espantados, no se atrevían a dar ni un paso para prestarle socorro. En el momento en que su camarada intentó acercar los labios ardientes a los de doña Elvira, habían visto al inmóvil guerrero levantar la mano y derribarle con la espantosa bofetada de su guantelete de piedra.